0: Hola, bienvenido, bienvenida a, una, a un episodio más del podcast de Jihan Mata. El día de hoy tengo una invitada de lujo y vamos a hablar de un tema que está muy de moda que es el soltar. ¿Te ha pasado que no puedes soltar, que te recomiendan? ¿Debes de soltar esta relación, amistad, familiar, idea, creencia...? Este es el tema de hoy que vamos a estar compartiendo mi queridísima Lu y yo y bueno Lu, bienvenida muchas gracias por estar aquí Gracias. cuéntame un poquito cuéntale a los miles de millones de personas que nos escuchan en este podcast ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? ¿Qué te trae por aquí? Bueno,
1: pues muchas gracias por invitarme por por este por hacer esto y, eh, bueno, yo soy Lu, Lu Sarur, así me conocen en redes sociales. Eh, actualmente soy arteterapeuta, doy talleres de arteterapia, terapias individuales a través del arte. Un poquito platicarte que porque si luego me dicen, oye, la arteterapia es me pones a pintar y me relajo y ya, y, y no. Un poquito más profundo, tomando como el arte como herramienta para poder acompañar el proceso terapéutico de la persona. Entonces pues ahorita me estoy dedicando a esto. Pero también, y justo por esto sale este proyecto, juntas, ¿no? Como tengo eh, en, mi, en mis redes sociales este contenido del autocuidado. Como que es, me siento una persona que está promoviendo mucho la idea de, del autocuidado, del cuidarse, de mirarse, de, de tomarse en cuenta. Entonces... Eh, obviamente en el camino me he encontrado que el cuidado no nada más es Haz ejercicio, toma tus dos litros de agua, eh, come bien ¿no? Haz pues, tu detox Ándale, <ríe> sí, duerme bien Y ahora que está muy de moda el skincare que fue como lo que a mí me, me impulsó eh, Me di cuenta que no nada más es el cuidar el cuerpo y lo que tenga que ver si no, ta, O sea que también pasan cosas dentro del cuerpo También sentimos, hay emociones, hay procesos, hay situaciones que también repercuten y eso es lo que a mí me ha motivado a decir, bueno, también el autocuidado es, en este caso, saber soltar, no saber cuándo sí, cuándo no, cómo, porque eso también implica un proceso emocional bien interesante de las personas y que cada quien lo hace muy diferente. Entonces, pues, Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, <risa>
0: bienvenida. Me encanta este tema del autocuidado y cómo lo manejas. Porque no es nada más de la piel hacia afuera. Uh -huh. O sea, no es nada más verte bien, sino también es sentirte bien de la piel para adentro. Claro. Cómo emocionalmente vamos también teniendo procesos que nos dicen o nos hacen creer que no nos estamos autocuidando.
1: Sí.
0: Que también es... Esta cosa de... Cuídate, 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 mídete este, muévete. <risa> ajá. Es, es un poco... Estamos viviendo un poco en esta neurosis de... Que todo esté bien. Y un, me gusta esta línea en la que tú vas trazando tu contenido. Porque el, el objetivo del podcast es hablar de lo que sí pasa. Sí. Y hablar de lo que sí pasa también tiene que ver con echarse un clavado hacia adentro... Y mirar sí, dónde sí me estoy cuidando y dónde no me estoy cuidando.
1: Claro. Sí, sí.
0: Entonces el día de hoy nuestro tema es soltar. Que está muy de moda. Mucho. Suelta. Hay muchos memes en Facebook. Sí. ¿No? Suelta, amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta, sí. ¿No? Sobre todo. ¿Qué nos puedes platicar tú del soltar?
1: Bueno, pues eh, me parece que como dices, ¿no? Es una idea que ya se ha venido diciendo o, o se ha estado como promoviendo y incluso a las cositas, ¿no? Que, que mucha gente dice como pues deja que las cosas fluyan, como deja que, que todo pase, todo pasa por algo y tal y, y pero ese algo luego es lo que no sabemos qué es, entonces muchas veces como de ah pues sí, aprende a soltar y como si fuera algo muy fácil, como en tres pasos ya aprendiste y ya, ya lo soltaste ¿no? tres meses, seis meses ya quedó y como si existiera una fórmula mágica pero en realidad creo que el soltar es un proceso muy personal que cada quien lo vive de manera súper diferente y a, a niveles de profundidad también muy distintos ¿no? Entonces, hace un rato estaba platicando con unas personas como esta parte del soltar, ¿es fácil, es difícil? La pregunta, de hecho, era como, ¿es fácil soltar? Y bien chistoso porque algunas personas me decían, sí, es súper fácil, te das cuenta que ya te vinieron a dejar lo que te tenían que dejar, ¿no? Como si fuera el cartero, y te deja un paquete y ya se va y ya lo soltaste. Y hay quien me decía que no, porque soltar implicaba perder y implica como estas, esta sensación de dolor, de que, algo, de que algo se va a ir, de que algo, no sé, se va a quedar vacío, por así decirlo. Se me hizo como muy interesante estos dos contrastes de unas personas que dicen, sí, súper fácil, porque solamente aceptas que sucedió algo. Y también se me hace algo válido, como tomar lo que, lo que está sucediendo en la vida y aceptarlo, como soltar una expectativa y decir, bueno, pues yo quería esto, y no surgió, y bueno, pues esto es lo que hay. Y, pero, pero lo interesante también es como el proceso del soltar la expectativa, porque yo le decía, bueno, ¿y tú qué sientes en este proceso emocional? Cuando dices, bueno, pues ya solté la idea, o ya solté a la persona, o solté a la situación, y a otra cosa, mariposa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? es lo que me, me interesaba y pues sí hay como un punto en el que claro hay muchísimas emociones las más comunes ¿no? el que yo he escuchado que yo también he vivido pues la tristeza un poco de enojo tal vez mucho eh, frustración, desesperación decepción y tal pero creo también y soy como muy y creo que también en mis en, mis en vivos los he dicho muchas veces el acompañar estas situaciones. Yo, además de ser terapeuta, también soy practicante de meditación. Entonces, a mí la meditación lo que me ha dado mucho es el poder estar presente. Que es, no sé, conceptualmente podría ser algo súper sencillo, pero en la práctica es algo bien difícil. ¿no? Incluso también había hecho este ejercicio como de... Si, si nosotros de pronto nos, nos cuesta trabajo soltar algo, es porque a lo mejor hay algo que ya pasó y estamos todavía en esa historia de, de querer eso que ya pasó, como mirando hacia atrás, pero quedándonos en ese lugar y perdi, perdiéndonos de lo que en este momento está pasando. O eh, en la expectativa, en la ilusión, en lo que pudiera pasar. Y constantemente nos estamos perdiendo de este momento justo. Entonces, para mí, el soltar, para el soltar implica mucha presencia, mucha presencia en tu vida, mucha presencia en tu propio proceso y, y eso, ¿no? Y que no está mal mirar al, al, hacia atrás o al pasado, pero eso, como una mirada. Y más que mirar la historia, mirarte, ¿no? Como mirarte a ti mismo en esa parte pasada y a lo mejor traerlo a tu presente y decir, bueno, y ¿con esto yo qué puedo hacer? ¿No? Y en lugar de ir a hacer el viaje hacer el pasado, quedarte ahí y ya te perdiste totalmente lo que está sucediendo ahora ¿no?
0: qué interesante esto de que tú miras a través de tu práctica budista de la presencia y yo lo acomodo en la práctica terapéutica y la gente llega aquí queriendo soltar queriendo soltar todo queriendo soltar relaciones, queriendo soltar emociones, queriendo soltar angustias últimamente ha llegado muchísima gente que tiene este, ataques de pánico, por ejemplo yeah. quiero soltarlo me estoy volviendo loca, me estoy volviendo loco, no, o sea, necesito que esto se me quite uh -huh. y entonces vivimos como queriendo quitar queriendo soltar Neuróticamente, porque además por todos lados nos suelta, sí. ¿no? Si tienes un ataque de pánico es porque estás, este muy... eres muy aprensiva, <risa> ¿no? Sí. Y ser aprensivo es como, hoy, ponerte rígido y ponerte así a, a, a agarrar, como que querer que la situación no cambie.
1: Uh -huh.
0: Y mucho de lo que hacemos aquí en el consultorio es... Pues darnos cuenta, que justamente lo platicábamos hace ratito cuando le estábamos dando un poco de forma a este podcast, darnos cuenta, como empezar a ver, prescindir de lo que, de lo que debo o puedo. Uh -huh. Porque no todo es soltable, desde, desde donde yo lo miro, uh -huh. ¿no? Hay cosas que vale la pena conservar. Claro. No sé cómo escuchas esto tú, porque en esta idea de suelta, fluye... Eh, vive en el presente, ¿no? Uh -huh. Parece que estamos programándonos neuróticamente, compulsivamente, a soltar, a soltar sin medida, a no detenernos de nada, a no, a no establecernos, a no, a no asentarnos. Claro. No sé cómo escuchas esto tú. ¿Qué te parece esto de? No todo es soltable. No, no todo es soltable,
1: definitivamente. Y de hecho, sí, o sea, como, como bien dices, siento que hay como una urgencia de soltar O sea, y sí también porque todo mundo, como bien dices, ¿no? todo mundo te dice que sueltes Y ahorita está de moda el soltar y como que, como que se alivianara más el, el camino Que te, te aligerara más el viaje, no sé Pero también creo que soltar demasiado te aleja también de ti mismo ¿no? Claro o sea, el, claro, el estar cargando cosas, ¿no? Como las ideas que comentábamos. Estar cargando ideas que ya no te hacen un bien, que al contrario te están... In, o sea, te crean dolor, te no te dejan avanzar, no te dejan moverte. Por supuesto que sí, ¿no? O sea, claro que hay que soltar. Pero también el soltar por soltar no es que te haga una persona más consciente. Porque entonces así como llega algo y lo sueltas tan fácil, no está no hay un proceso de... Dentro de, de ti Que pueda realmente dejarte algo Esto que está llegando ¿no? Entonces también como Sí, claro, no todo se puede soltar Y yo siento que Esto que llega Antes de decir, bueno pues No lo hago No no lo hago mío No, 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 o sea, como que no, lo, no lo abrazo a mi vida Para poder soltarlo después Pues igual bueno, o sea Te aleja demasiado Entonces a mí lo que me hace sentido es, si alguna situación, una idea, una persona, un trabajo, lo que sea, te está regresando a tu ser, te está sosteniendo como persona, como lo que tú quieras, o sea, te está dando un beneficio, porque claro que siempre ganamos algo, ¿no? Entonces, si esto te está dando un beneficio, pues a lo mejor sería bueno considerar, reconsiderar, ¿será bueno soltarlo no será bueno soltarlo? ¿no? Pero hasta qué punto... Me está haciendo daño el sostenerlo Porque eso también es importante Como lo que decíamos del, del videojuego no O de la mano Como estás todo el tiempo En una misma posición sí. Sosteniendo algo Y tratando y tratando De llegar a un punto Y cuando no sale Y eso surgen todas estas emociones De la frustración, el enojo y tal Bueno, ver hasta qué punto ya me está causando dolor Y claro. decir, bueno, ya tengo que parar ¿No?
0: Hablábamos de, para los fans de Friends, hablábamos de un capítulo en el que compran una maquinita de esas que antes había en las tienditas. Fue de Pac-Man. Ándale. Ajá, era de Pac-Man. Y Chandler se queda ahí, trabado, queriendo batir todos los récords. Y resulta que después de no sé cuántas horas de estar jugando, la mano se le queda engarrotada. Sí, sí, sí. Entonces poníamos este ejemplo del soltar como en una manera muy... Muy simple, que estuvo ahí, ta, 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 ¿no? y de repente suelta y la mano está engarrotada. Sí. Es ahí donde podemos mirar que el proceso de soltar muchas veces puede ser doloroso.
1: Claro.
0: ¿no? Te ponía el ejemplo de cuando juegas tenis uh
1: -huh.
0: y estás ahí pac, 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 dándole, sueltas la raqueta y te queda igual, la mano es como... No, me, ya me quitaron el, el, el agarre Claro ¿No? Sí. La manija Y mientras decías todo esto, Lu, pensé como en una manera muy primitiva Desglosando el soltar, no soltar Y, y, y pensaba, por ejemplo, en una diarrea ¿No? Sí Es soltar y soltar todo
1: Y mientras no sueltas duele
0: exacto no duele y además es muy preocupante porque una, claro. una diarrea es como no 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 ya fuiste no tómate algo hidrátate sí. este pienso en un bebé no como claro. las diarreas son terribles no y lo va a llevar al doctor no es como claro pues es que no estás no estás agarrando no estás no estás tomando uh -huh. algo y más bien todo todo va para afuera claro caso contrario por ejemplo al estreñimiento que es, no suelto absolutamente nada Y me quedo aquí agarrada Y me quedo aquí contenida Y me quedo aquí O sea, sosteniendo uh -huh. Haciendo un esfuerzo Que además duele también
1: Duele, y duele un montón
0: Entonces, es como poner en estos dos extremos El soltar sí. O suelto de más o, 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 o suelto de menos Y entonces sale todo, diarrea, no agarro nada, o suelto de más, o, o, o agarro de más, uh -huh. y entonces contengo todo. Sí, y también duele. Y también duele. Uh -huh. Como que cualquier extremo, cualquier, cualquier, eh, cualquier extremo de la, de la batería, de la pila, claro. positivo o negativo, es doloroso. Sí,
1: o sea, no hay nada como ir bien al baño
0: Exacto, normal. como tiene que ser Claro En la justa medida Ni tomar y retener, más bien Ni solo soltar
1: Claro, ¿sí?
0: Pienso en esto que, que, que comentábamos hace rato Todo lo que nos han dicho que soltemos Y ahora que se nos presenta esta nueva polaridad eh, de, de sostener, ¿no? Personas, cosas, relaciones, situaciones, creencias. Seguramente has visto estos programas de la gente que no puede tirar nada a la basura.
1: Sí, 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 los acumuladores. ¿Los, los acumuladores. Sí. Claro. Sí, está no de fue. miedo. Sí, está de miedo. Sí, y también... Justo ahorita que estabas diciendo esto de la diarrea y tal, <risa> ¿cómo saber qué sí soltar y qué no soltar? ¿no? Se me hace como algo interesante. Yo creo que, igual te repito, no, siento que no hay una fórmula mágica o algo que te diga, mira, si llega a este extremo, ya suéltalo. ¿no? Como saber en qué momento empieza a incomodar, porque justo cuando te empiezas a sentir mal del estómago, empieza a ser incómodo. ¿no? O sea, si vas en la calle y de pronto te empieza a sentir ahí como dolor en el estómago el, el. pulso rugido <risa> ándale así es incómodo siento que en la vida también es así o sea, si estás en una situación o simplemente comienzas una idea que ya vienes, ¿no? toda la vida con esta idea pensando que así es y de pronto surge algo y dices ¿qué onda? te saca, te saca de onda te pone en un lugar bien incómodo como que no te sientes bien la situación no fluye, ¿no? Entonces como en ese momento de tomar atención, prestar atención a decir Algo está pasando y no es que lo demás esté yendo por otro lado Sino que a lo mejor yo necesito ser un poco más flexible en esto ¿no? En esta idea o en esta creencia, o etc. Siento que la incomodidad y el dolor son unos parámetros muy importantes en esto del soltar Porque como hemos dicho no hay, un, no hay un punto en el que digas, ¿no? Y cada quien lo vive en, cos en cuestiones diferentes. Para alguien puede ser súper incómoda una situación, como para alguien puede decir, no, yo estoy magnífico aquí, y estoy súper bien, y me la estoy pasando increíble. ¿no? Entonces, en el momento en el que tú, como persona, empiezas a sentir esta incomodidad, es como una pequeña alerta, como un foquito amarillo, ¿no? Ya cuando se pasa el dolor, ya es como alerta roja, abortar, o sea, ya sal corriendo, no sé algo así se me hace como un parámetro como, sí de, de y sobre todo si lo puedes llevar a lo, a lo físico a lo que se puede notar
0: claro y regreso a este punto que tú tocabas hace rato de la presencia
1: uh -huh.
0: la importancia de la presencia ¿Sí? porque si yo no estoy presente y si yo no, a mí me gusta mucho ponerlo como si no me estoy habitando a mí misma, uh -huh. si yo no estoy presente de mí, no me voy a dar cuenta cuando estoy sintiéndome incómoda. Claro. Es, es de verdad bien fuerte. Sí. ¿No? Como no me doy cuenta que estoy incómoda, que me está doliendo y me estoy quedando sí. en el dolor. Es como el que se acostumbra a vivir con diarrea sí. o el que se acostumbra a vivir estreñido Sí, sí, sí. Tiene el dolor, pero más bien crea como un de mecanismo resistencia. de resistencia, de adaptación uh -huh. a quedarse en, en este extremo que es incómodo, pero estamos muy desconectados, definitivamente.
1: Sí, sí como te decía, el, esta urgencia es como una urgencia de o retener o de soltar, como que no hay un punto medio. Pero te siento también que es el mismo ritmo de vida que nos ha llevado como a esto, de querer pasar incluso de una cosa a otra, o de, como decías, ¿no? comencemos estas ideas, de que te tienes que casar a los tantos años, o, o de esta forma, o, no sé, si ya llevas tanto tiempo con tu novio, seguro es el bueno, ¿no? O sea, ya con este te quedas y no lo sueltes. O ya te
0: casaste, para cuándo el hijo? Ándale, sí, sí, ¿No? Sí. sí. Estas cosas, estas creencias que están muy arraigadas... En, ahí en nuestro cerebro, en nuestra familia... Sí. Y nos van... Bueno, pueden hacernos sentirnos incómodos... Claro. Previo a... O durante...
1: Uh -huh. ¿No? Sí, sí, sí...
0: Como... Pero, ¿en qué momento? Yo no quería esto... sí Y ya te ves así con cuatro hijos este no sí con un matrimonio ya por la ventana o el caso contrario este no tú sal este, vive, vive viaja disfruta, disfruta sí. no sí y de repente oye pero me siento muy sola claro no este como estas ideas que yo te contaba hace ratito que en la gestal le llamamos introyectos sí que son estas ideas que alguien te impuso y que tú te las tragaste sin masticar, ¿no? Entonces, pues, soltar no solamente a las personas, porque muchas veces, ¡ay, ya, suelta! Esa relación no te hace bien, ¿no? ¡Ay, ya, suéltalo! ¡Suelta esa idea! ¿Cómo le podemos hacer para soltarlo? Pues... ¿Tú has, has soltado?
1: Sí Sí, bien segura, ¿no? Sí, 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 claro <risa> Siento que, siento que obviamente lleva un tiempo, ¿no? O sea, no es como que ya me despierto hoy en la mañana Y hoy voy a soltar esto, sí Y a la noche ya lo solté, ¿no? O sea, es, un, es el proceso del darte cuenta también, ¿no? Como es como lo que venimos diciendo Como recopilando todo esto El el darme cuenta va a llegar un punto y a mí generalmente cuando me sucede esto del soltar es porque ya estoy en un punto crítico ¿no? donde ya no solo hay incomodidad y dolor sino ya hay un atasco ahí, o sea ya estoy que ni para adelante ni para atrás entonces claro, es esta parte de no evitarse, de no observarse y es mucho más difícil sin embargo creo que llega un punto en el que todos, el famosísimo ¿no? tocar fondo, pues eso o sea, llega un punto en el que dices, es que ya no más, ¿ahora para dónde? Y es como, a mí, yo lo veo más claro como en este atasque, porque es como ir empezando a quitar como cosas que, que, estorban, que estorban para poder sí. empezar a moverse. Cuando uno se da cuenta, empieza a moverse, empieza a mover las piernas, a lo mejor, ¿no? Así, la analogía. Y empieza, uno a darse cuenta como que, esto que estaba pensando, ya no me va. Ya no me queda. Como un pantalón, ¿no? Pues esto ya no me queda. Ya, ya me hace sentir incómodo. O cosas así. Entonces, creo que lo primero, lo primordial es eso, darse cuenta cuando está la incomodidad. Aunque ya estés en el punto crítico, pero sí hacer un esfuerzo por decir, no comúnmente, cuando... Y es que creo que sí nos damos cuenta. Pero estas creencias a veces son más fuertes. Como decir, no seguramente estoy loca o seguramente o sea si yo hago esto sí va a funcionar ¿no? voy a probar x cosas o como que uno intenta incluso hacer lo posible porque perdure eso y como que no le hacemos caso a la incomodidad entonces yo creo que el, el poder darse cuenta que algo no va muy bien es un foquito rojo ya si estás en el punto crítico Empieza a moverte, ¿no? Incluso hasta puede ser físico. Yo en la terapia lo hago cuando lo trabajamos. Luego llegan muchas, muchas personas que les cuesta demasiado mover el cuerpo. Son demasiado rígidos. Y también hay quien se deja ir como papalote, ¿no? Buscar un punto en el que conscientemente veas ese movimiento. Y lo mismo en la situación. Buscar un punto en el que conscientemente veas que esta idea algo est o, o esta situación algo está causando y tomarla en cuenta. ¿no? Creo que es algo muy importante tomarla en cuenta, darle un espacio, abrirle un espacio, estudiarla, saber qué, qué es, por qué, de dónde viene, qué quiere decir y tomar las partes que sí me hacen bien por esta parte del no soltar todo. Porque hay cosas que, claro que serán válidas, ¿no? claro, lo que decías, si eres una persona que... ¿No? que te están diciendo que viaja, disfruta, que no sé qué, esto lleva mucha independencia, mucha autosuficiencia. Entonces, como bueno, ok, sí puedo ser autosuficiente, sí puedo ser independiente, pero también puedo tener una pareja, pero también puedo tener una vida en familia, sin soltar estas cosas que me están haciendo un bien. Localizar lo que realmente te está haciendo crecer como persona y soltar lo que definitivamente
0: ya, no, ya está siendo incómodo. Sí, que creo que en este punto llegamos a un punto en el que pienso que ya lo, ya lo tradujimos a una cosa muy sencilla, ¿no? Pareciera. Sí, oh, sí. como, pues, estate presente, ¿no? Uh -huh. Los cinco puntos de otro rollo, oh, <risas> tú estate presente, hábitate, siéntete, date. Cuenta, amiga. date Amiga, date cuenta <risa> Siente la incomodidad Y distingue Entre lo que vale la pena soltar Y lo que no vale la pena soltar Y creo que Es mucho más profundo que eso Sí. ¿No? Porque El El, el sostener Que es El polo opuesto al soltar Pienso yo que nos da mucha identidad. Uh -huh. O sea, esto que yo estoy reteniendo, esto que yo estoy sosteniendo, me hace ser quien soy. Uh -huh. Y entonces, puta, si me deshago de esto, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Sí? ¿Qué me va a pasar? Si yo me deshago de mis creencias, si yo me deshago de mis relaciones, si yo me deshago de mis amistades, si yo me deshago de mi familia, de mis ideas Entonces, ¿quién soy? Y entonces ya entramos como a un tema muy existencial De... Que te juro, te digo esto y me pongo chinita Porque... Porque sí nos da mucha identidad Esto sí. que sostenemos No... También hablábamos hace ratito de, de que el soltar o no soltar Tiene que ver con el apego con el, con el desapego. desapego Pero también Es súper valioso De repente estar apegado a Esto soy yo claro. Esta soy yo Yo soy Jihan Hago tal eh, Me dedico a esto Mi carácter es tal sí. Mi estatura es tal Es como Qué tranquilidad Pienso que si no hubiera Estas pautas que no... Que no soltamos... Estaremos mucho más locos... O sea, despertar un día... Y no saber quién eres... Y no saber quién eres... Como la película de... Adam Sandler... Que ella se despierta... Y se despierta Ay, todos sí. los días en el mismo día... Sí, sí, sí... Eh, como... Uf... O sea, sí tiene algo de... Elocuencia... Despertar y tener un bagaje Pues cognitivo De, ah, pues esto se llama silla Esto se llama mesa Esta es? soy yo Esto me pasa es, Esto traigo arrastrando y, y te digo todo esto, Lu Porque pienso que hemos, hemos como glorificado Y hemos idealizado mucho La idea del soltar
1: uh -huh.
0: Hay cosas que vale la pena No soltar Pienso yo. No sé tú cómo escuches esto.
1: No, sí. De hecho, ahorita, ¿no? Venía pensando en el... Ahorita que me estás diciendo esto, en el ejemplo este del mirar hacia atrás. ¿no? Como, creo que es algo muy bueno, porque al final de cuentas, yo siempre digo que somos historias. O sea, somos el conjunto de historias y a veces se entrelazan, a veces no. Y cuando tú conoces a una persona, ya se está entrelazando otra historia. Y cuando tú te presentas con alguien, claro que traes cosas, memorias de lo que fuiste y que ahora son parte de lo que eres, ¿no? Entonces, aunque a lo mejor no le vas a contar toda tu historia, pero el simple hecho de tu forma de vestir, tu forma de hablar, tu forma de ser, ya es un registro de algo que, que viene de atrás, es tu propia historia. Entonces, creo que también es muy válido honrar esa propia historia. No soltarla así como así, como que, ah, pues entonces como sufrí un chorro, pues ya, ya solté el sufrimiento toda mi vida. No, porque eso también te dio algo muy valioso, que ahora lo traes a tu presente y te hace una persona mucho más consciente, mucho más presente, mucho más fuerte, mucho más muchas cosas, ¿no? Sin todas esas experiencias no serías lo que eres ahora. Entonces, sí, me pare, a mí me, me hace mucho bien el mirar hacia atrás. Como, como esta miradita sobre el hombro, ¿no? Como así, como... Y verlo y, y saber que
0: eso, ahí está. eso
1: es. Y ahí está, y está bien. Y no pasa nada. no uh -huh. y, pero, pero no quedarse, no voltearse por completo. Y como decir, bueno, entonces me voy hacia atrás. Y ya me voy a estancar allá. Y aquí me voy a quedar y sentarte. Y, ¿no? y siento que ahí es el, el punto donde ya ni para adelante ni para atrás. Como seguir en, esta, en, este, en este punto en el que
0: consciente pienso que una de las de las cosas que yo más trabajo en terapia es tratar de resignificar uh -huh. sí, sí, sí. la idea resignificar la experiencia resignificar la creencia ¿no? porque hablando de esto pues sí hay cosas que tenemos muy arraigadas y que valdría la pena si lo ponemos en este en este concepto que estamos hablando el día de hoy o sea, que valdría la pena soltar por ejemplo, ahorita que hablas del sufrimiento ¿no? o sea, imagino a, a alguien que ha sido abusado uh -huh. por ejemplo, claro que vale la pena soltar ese sufrimiento claro. ¿no? Sí. alguien que ha sido maltratado violentado, físicamente, emocionalmente sí, sí, sí. claro que valdría la pena soltarlo y, es, y, y además eh, sí puedo mirar a mucha gente al, alrededor, que es la recomendación, ¿no? Sí. Ay, ya suéltalo. Ya pasaron tantos años. <risa> ya, ya. Ya suéltalo, ¿no? Pero creo que viene mejor la palabra resignificar la historia. Sí, sí, totalmente. Es como... No, porque además no la puedo soltar. No sé si has visto esta película de... Yo con, yo con mi... Sus referencias. Mis referencias Son hollywoodenses. <risa> este... La de Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Sí. Que para quien no la ha visto, pues ahí hágase un cachito para, para verla. Porque justamente lo que quiere es soltar, ¿no? Soltar una relación, soltar una historia, soltar una persona, sí. que es más o menos todo, todo lo que hemos estado hablando hoy. Y... Y qué pasa, pues lo logra Lo consigue, encuentra un lugar sí. Donde puede llegar Y le borra la memoria Y entonces, pues qué maravilla O sea, y tú lo ves Bueno, yo lo veo ahí Y digo, ay, sería tan rico Sí, como si hubiera un interruptor Sí Ya, ya <risa> Borrado sí. Y bueno, le van pasando un montón de cosas Porque no está borrada Y te, te lo voy diciendo Y mira, me sí, voy poniendo sí, sí. chinita otra vez porque no está borrada la memoria corporal claro. No está borrada la memoria De ubicación, por ejemplo O sea, de localización uh -huh. La memoria, o sea Le van pasando cosas sí. Entonces no es soltar por, sol, por soltar O sea, no No sé si sirva de algo Como llegar ya Es que ya no quiero esto Ya no más así la gente llega a terapia sí, sí, sí. ¿no? ya no quiero más de esto ya ya este un chocho algo que me <risa> haga ya no ya no saber ya no acordarme sí. ya quiero enterrar esto pasado pisado todas estas frases sí. que nos invitan a ya suelta más bien creo que aquí el, el ingrediente que le pone la la complejidad además uh
1: -huh.
0: Tiene que ver con esto de resignificar mi historia Resignificar mi experiencia uh -huh. Que eso También es un proceso súper doloroso
1: Sí Sí, porque tienes que volver a Claro A mirarlo
0: Exacto Hay que encarar Todo eso que de alguna manera yo ya quiero pisar Y dejar pasar pues sí, les recomendamos esa película. veanla <risa> Que tiene que ver que tiene que ver más con o sea, lo consigue, consigue soltar, consigue borra, que le borren la memoria. Ajá, ahorita que dices eso
1: como sí, me da mucho sentido que muchas personas es esta parte como el soltar es como olvidar, ¿no? Generalmente cuando terminas una relación y te dicen, "Es que tienes que soltar a tal persona." Y alguna vez escuché que alguien decía, pues haz esto, se te va a olvidar. Ya, y lo vas a olvidar, ¿no? O, o por el otro lado de la otra persona, pero no me olvides. Pero es que eso no se olvida. O sea, hay cosas... No, y realmente la vida no se olvida. La vida se vive. Y claro que hay recuerdos. Claro, como dices, se registran en el cuerpo, se registran en el olfato, en la mirada, en un montón de cosas. No se olvida. Ese, hay una frase, ¿no? Que perdona y olvida o algo así Para que pueda seguir adelante y soltar y también creo que a lo mejor el, el perdonar es otro tema Pero también tiene mucho que ver con, con el resignificar ¿No? Como Ver La historia o la situación O la idea de todas las caras posibles Porque tú, a lo mejor tú nada más estás viendo Solo una cara Y esa... Te la compraste, ¿no? te la comiste sin masticar o te la tragaste sin masticar. Y el poder ver desde otros ángulos, poder ver desde otra perspectiva, te puede ayudar también a resignificar. Porque si bien sí es difícil encararlo, verlo otra vez, bueno, pues a lo mejor probamos
0: otro ángulo o no, otra forma. Y que para eso viene muy bien la arteterapia, por ejemplo. Mucho, sí. ¿No? Sobre todo en procesos así... Porque yo veo que, bueno, yo soy una fiel creyente de que la terapia tiene mucho sentido en la vida, no? Pero también me doy cuenta de que queda corta en muchas cosas y, y sí veo que en la terapia y en el uso del cuerpo, en el manejo del lenguaje, en el manejo de la creatividad, por ejemplo, sí eso ayuda a, 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 a mirar desde otras perspectivas que solamente estar delante de una persona con la misma historia que me he contado
1: repitiendo
0: una casetas. y mil veces sí. entonces sí veo que un, un buen un, una buena manera de resignificar ahora que hemos que hemos cambiado la palabra soltar por resignificar sí. o sea como el sentido que tiene coloquialmente, ¿no? Uh -huh. Ya, ya suelta, ¿no? Tien, hace mucho más sentido esto que, que hablamos ahora de resignificar. Pues sí creo que la arteterapia es, pues, una, una puerta que, que ayuda a esta posibilidad.
1: Sí, ahora ahor que abres este tema, yo creo que el arte en sí es muy sanador. Claro. O sea, el que es artista sí. Ya está entregando un montón de cosas Y el que recibe También está ahí proyectando Recibiendo, hay muchísimo Entonces, en sí el arte Me hace demasiado sanador En todas sus presentaciones ¿no? y, y sí, justo como dices eh, Corporalmente cuando trabajas el cuerpo Dice demasiado También me ha pasado que Llegan personas Sabes también que ayuda mucho Que el arte como que dramatiza lo que tiene que dramatizar ahí. Entonces le quita mucho peso a esta historia, como dices, el cassette que se repite, que se repite y que vives una y otra vez, lo pones en otra perspectiva, lo pones en otros colores, le pones... Lo otros caricaturiza. Personajes. Sí, totalmente. O sea, le pones o, otra, otra, otro enfoque y lo ves desde, desde un punto más afuera, ¿no? Porque a lo mejor entre, en la terapia ayuda mucho, bastante. Pero también es como seguir justo en el punto del que yo lo estoy contando, ¿no? Desde mi punto de vista. Cuando tú pones un mediador, entonces tú te puedes salir de esa historia. Y también el terapeuta lo puede ver desde otro punto. Y hay un montón de que, de que caen veintes, ¿no? De me doy cuenta, ahora veo otra cosa, otra, otra, otra situación. Y ahí es donde empieza el proceso de resignificar. Porque ya lo puedes ver sin el drama, sin tanto... Sin, Sí, o sea, sin tanto drama que uno viene trayendo Que eso también dificulta un poco ver la objetividad en las cosas Entonces sí, el, el, la terapia y cualquier medio artístico Es excelente acompañante para un proceso de resignificación
0: Justo porque creo que yo siempre he pensado que el arte y el deporte, por ejemplo ¿Sí? Son terapéuticos por el simple hecho de existir Sí y ahora me hace más sentido porque creo que conectan al cuerpo. Sí. Que es una cosa que tenemos olvidada. Justo, en, o sea, como para ir, ir así hilando todo lo que vamos diciendo. O sea, si no estoy en mi cuerpo, no estoy presente. No puedo sentir la incomodidad. Y, y, y el arte, sobre todo el arte escénico, ¿no? Sí. Eh, per permite esta posibilidad De reconectar al cuerpo Que te digo, es, es una cosa en la que La terapia, la psicoterapia Queda un poco coja Porque es más de lo mismo Entonces, pues
1: Sí, que aparte en, en el arte No hay un límite no O sea, como que la creatividad no tiene un límite Entonces, si tú pones Un mediador artístico Y la creatividad al servicio De lo que tú estás poniendo ahí las posibilidades son infinitas O sea, las caras y los ángulos para ver Son infinitas Porque incluso en un taller que hay más gente El terapeuta puede ver algo La persona que está en el proceso puede ver otra cosa De lo que ya había visto antes Y todas las personas que están ahí Pueden ver infinidad de posibilidades Claro Entonces es como, como si abrieras una puerta Y te muestra un montón de posibilidades Y bueno, ya tú eliges La que puedas sostener un poco más De acuerdo a tu historia poquito de lo que estábamos hablando también, ¿no? Como que esto es lo que me hace más sentido porque, ok, sí, voy a resignificar esto, pero yo también creo que esta parte es importante retomarla, conservarla, mantenerla y darle ese cuidado. Entonces, dentro de todas estas posibilidades, todavía hay unas que puedes mantener y que, que te puedes dar cuenta que incluso hasta puede ser como un factor común, ¿no? Y eso también da muchísima más facilidad, como decir, esto
0: vale la pena. Esto vale la pena conservar. Claro. Sí. Pues el soltar nos ha dado bastante, bastante tema el día de hoy. Charla, sí. Pues Lu, cuéntame dónde te pueden encontrar.
1: Eh, pues mira, actualmente estoy dando eh, talleres de arteterapia en una eh, clínica de fisioterapia. Eh, Está en la 27 Poniente y no me acuerdo qué número es, 1722 creo, bueno, aquí en Puebla. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales son, en todas soy luzarur, arroba luzarur. ¿Con Z? Con Z. De hecho, la de Instagram es con W, la de Lu, L-U, W, este, Z-A-R-U-R. -R. Así me pueden encontrar en Twitter igual, Facebook igual. Y sobre todo en Instagram es donde estoy eh, subiendo más contenido Próximamente eh, voy a subir contenido de videos, videoblogs Donde voy a hablar un poquito más y más a profundidad del autocuidado Y sobre todo de este autocuidado, ¿no? O sea, porque también por todos lados te venden la idea de que Lo que decíamos al principio, ¿no? Como físicamente, de la piel para afuera, flores y fabulosa Pero y de la piel para adentro, ¿Qué onda? qué está pasando porque eso yo creo que no como en los módulos que he tomado decían este es, lo voy a patentar como método de belleza porque claro entras en un proceso terapéutico y terminas rejuvenecido feliz la piel y la sonrisa y los ojos cambian la mirada cambia definitivamente la mirada cambia
0: mm.
1: entonces qué bonito esto que dices
0: pues muchísimas gracias Lu por estar aquí esperemos que Vuelvas pronto. A mí también me pueden encontrar en redes sociales como Jihan Mata, en Facebook e Instagram. Y pues la terapia pueden agendar igual por Facebook, este, mandarme mensajes directos, inbox, lo que sea. Muchísimas gracias, Lu, Muchísimas gracias, por estar así. aquí. Y nos vemos en otro episodio del podcast de Jihan Mata. Muchas gracias. Adiós.